0: Hola, en un minuto de gestión pública, soy Victoria Bomení, y el día de hoy vamos a hablar de participación ciudadana, que es un tema muy importante. Por ejemplo, vamos a agregar dos ingredientes. Creo yo que participación ciudadana va de la manito con efectividad. Si estos dos no van de la mano, entonces existe aquí un divorcio y no se está manejando de manera adecuada, lo que viene a ser una participación ciudadana. Si no existe efectividad, entonces aquí es un saludo a la bandera nada más. Ahora, Vamos a hablar de participación ciudadana efectiva en temas ambientales, para hacerlo más entretenido aquí. Por ejemplo, nosotros ya manejamos lo que es este, la definición general de participación ciudadana y es el concepto de que, por ejemplo, todos los ciudadanos tenemos el derecho de participar en el proceso de toma de decisiones públicos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que tiene reconocimiento jurídico, tiene reconocimiento a nivel nacional a nivel internacional. Entonces, vamos a hablar del estudio de impacto ambiental. ¿Qué es el estudio de impacto ambiental? Dentro de un proyecto de inversión que está relacionado con temas mineros hay que tomar en cuenta el estudio de impacto ambiental y dentro del estudio de impacto ambiental hay que tomar en cuenta los talleres informativos. Entonces, ¿dónde está presente la participación ciudadana en los talleres informativos? que se va a manejar dentro de un estudio de impacto ambiental? Y que entonces se va a trabajar durante todo el ciclo de vida del estudio de impacto ambiental. Hay que tomar en cuenta aquí también, por ejemplo, las características principales para que se dé a cumplir la efectividad. Muy aparte son las dimensiones que tiene la efectividad. Aquí, por ejemplo, ¿cómo manejo una participación ciudadana efectiva? Yo podría decir que la característica viene a ser aquí que la información que se va a dar dentro de estos talleres informativos tiene que ser una información comprensible, de fácil entendimiento. O sea, el título hay que resaltar aquí, fácil entendimiento, que la gente entienda de manera rápida, concisa, que no se use términos muy complicados, que sea este en el idioma que la población domina. Entonces, también hay que tener que esa información tiene que ser oportuna. A ver, vamos a dar un ejemplo, un ejemplo clásico. Digamos que existe un taller informativo y que la población sea quechua hablante y yo voy a dar ese taller informativo y yo no, yo hablo español. Entonces, no va a haber efectividad de la participación ciudadana porque la población domina el quechua hablante, o es quechua hablante, perdón. Ahora... Si yo domino o voy a dar mi taller informativo y voy a usar muchos recursos jurídicos, voy a, voy a explayarme con una lista de términos jurídicos. La población puede ser que entienda, pero no a plenitud. Y si la población no entiende a plenitud, no se está manejando una participación ciudadana con conocimiento de causa. Entonces no va a haber una participación ciudadana activa, que es lo que se busca. Otro punto aquí importante para resumirlo, o vamos a hablar del punto de efectividad. Yo dije que efectividad y participación ciudadana van de la manito, están en una relación amorosa. Ahora, ¿por qué? Porque dentro de efectividad hay que tomar en cuenta las dimensiones de que la información que se va a dar durante estos talleres informativos a toda la población tiene que ser una información que sea accesible, o sea, que todos pueden tener acceso a los estudios de impacto ambiental. Tiene que ser transparente, tiene que ser inclusiva y tiene que existir un diálogo constante. Ahora, para diálogo constante podríamos tomar en cuenta los equipos, las entrevistas, la vigilancia ambiental participativa, activa. Pero aquí vamos a tomar en cuenta también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, espérate un momento... Tú me estás dando cuatro dimensiones en esa variable. No, yo necesito que me agregues dos más. Te estás olvidando de dos puntos muy importantes. ¿Cuáles son? Bueno, el enfoque de género. Y esta es la más importante, el enfoque intercultural que va a explicar por qué los talleres informativos tienen que ser fácil, de fácil entendimiento y comprensible. Porque como dije ya en el ejemplo anterior, yo no voy a dar una charla o no, perdón, no voy a dar un taller informativo, en el idioma que la población no domine. No voy a explayarme con términos complicados muy técnicos que la población no va a entender a plenitud. Por ejemplo, yo puedo entender cuando tal vez un médico me explica qué tengo, pero no a plenitud porque yo no manejo esos términos médicos. O un ingeniero me explica, no sé, alguna cierta área, yo no no domino porque no es mi campo. Y eso no quiere decir que yo no que yo tenga un bajo nivel intelectual, sino que es, es para qué complicarnos. Estos talleres tienen que caracterizarse porque está basada en todas las realidades dentro del Estado. Ahora, vamos a hablar, por ejemplo, de SENACE. ¿Qué es SENACE? Bueno, SENACE va a emitir esos estudios de impacto ambiental, va a corroborar que se estén manejando de manera adecuada, pero también lo que tiene es que va a velar por la efectividad de los mecanismos de participación ciudadana. Dentro de participación ciudadana siempre hemos escuchado hablar ¿cuáles son los mecanismos de participación ciudadana? Bueno, vamos a resaltar los más importantes y los más populares, podríamos decirlo. El referéndum, por ejemplo, la consulta previa, que no es vinculante, la consulta popular, son mecanismos de participación ciudadana. A veces yo escucho este, diálogos, en donde se dice que participación ciudadana es un mecanismo eh, donde el referéndum o o la consulta popular están en el mismo nivel, no el referéndum, la consulta previa o la consulta popular son mecanismos, están incluidos dentro de participación ciudadana ahora, ¿cómo se da? ¿cuál es la característica que se tiene que tomar en cuenta aquí? es que para que por ejemplo, podríamos decir que una de las dimensiones que podríamos trabajar dentro de participación ciudadana vendría a ser el presupuesto participativo. ¿Qué viene a ser el presupuesto participativo? Bueno, el presupuesto participativo va a ofrecer, va a ofrecer las garantías que se tiene que dar para que se, exista una participación ciudadana efectiva. Ahora, para terminar, podríamos llegar a la conclusión que, como ya dije, participación ciudadana y efectividad están en una relación y ellos van de la manito. No puede existir aquí un divorcio, porque si existe un divorcio, Estamos hablando de un saludo a la bandera y no se estaría manejando de manera adecuada o lo que es la efectividad de la participación ciudadana en conflictos ambientales. ¿Cuál es la importancia de los talleres informativos? Aclarar las dudas, despejar la mente de la población. Imagínense que mañana van a construir este un proyecto de inversión al costado de su casa. Obviamente que para evitar un conflicto, que usted este, estalle, porque nadie le ha explicado qué, qué, qué van a hacer ahí al costado. Al contrario, van a perjudicarle con el ruido, el polvo. Imagínense que sea atajo abierto. ¡Uf! peor todavía, todo el polvo que va a votar. entonces para evitar estos conflictos tiene que haber diálogo constante y todo lo que involucra lo que vienen a ser las dimensiones de la efectividad de la participación ciudadana es ahí la importancia, el fin de existir el fin de respirar de la participación ciudadana es que se maneje de manera efectiva para evitar que estallen los conflictos ambientales eso sería todo, muchísimas gracias en un minuto de gestión pública con Victoria Guamaní